0: Shirlama alud, es aeina y el harim, oimea y inya voezrim, es rimeimachem, o se shamaim va ae. Aliten la otra gloria, Alianum Yanum Inelo Y Yanum, Velo Ishan, Israel. Hashem shomercha, Hashem Tzilra, Aliad Yem Inera. Yo Hashemesh, lo Lereh aba mi
1: Hoy comenzamos el estudio de la Carta a los Romanos, con la ayuda del Eterno, un, un documento que es bien interesante y que nos permite mucho conocer cómo es el pensamiento de el Rav Shaul. Ya vimos la Carta a los Gálatas, porque es definitiva nuestra fe, pero queremos en esta oportunidad hacer énfasis en esta carta que es tan importante. Las cartas de Rav Shaul son documentos en extremo importantes, porque en ellos se puede entender el legado celestial para los mal llamados gentiles, no en forma de discriminación, sino como parte integral del plan de salvación para la humanidad. Máxime teniendo en cuenta que los talmidim del santo maestro Yeshua compartieron a los de la circuncisión, o sea, estamos hablando de Kefa, Yohanan, Jacob y todos ellos, en la región en la cual estaba asentado el pueblo judío y esto el mensaje respectivo con todo lo que ello implica. Rab Shaul, conocedor de todo lo que era necesario hacer para satisfacer las demandas del cielo, hizo una extraordinaria tarea en varias regiones, la cual abarcó muchas ciudades importantes en las cuales estaban asentados pueblos idólatras, pero en cuyo seno hubo muchos que atendieron en forma diligente el llamado a este gran hombre que se hizo realidad por medio de las cartas que hoy en día no pierden vigencia. Ninguna de las cartas de Raúl Shaul pierde vigencia. Al adentrarnos en el estudio de esta carta tenemos que tener en cuenta que muchas malas interpretaciones han surgido, entonces vamos a tratar de aclarar, así como lo hicimos con la carta que ya estudiamos, de manera que tengamos una mejor visión del mensaje de Rav Shaul. En el canon conocido por la inmensa mayoría de personas, esta carta ocupa el primer lugar, es la primera en el, en el orden de las cartas de, R de Rab Shaul, eh, sin duda por ser la más extensa, porque no fue la primera que escribió, pero sí la más extensa. De hecho, uno puede mirar en las Biblias tradicionales, en las traducciones tradicionales, que esa, esa carta eh, ocupa el primer lugar. Pero asimismo también es, es de vital importancia, porque en ella podemos ver la profundidad del pensamiento de Shaul, no es la única, en el que podemos comprender por qué han surgido tantas doctrinas, y yo las llamo tendenciosas, que lo único que logran es desviar la atención hacia doctrinas de hombres ajenas a la Escritura. Cuando entendemos el pensamiento de este especial hombre, comprenderemos que él no solo no se desvió de su fe, sino que la confirmó, elevándola a un lugar muy especial, pues con el Mashiach como su maestro, se puede ver que el judío, como el que no lo es, son igualmente amados por el Rey de Reyes, el Santo. Bendito sea su nombre, el Eterno. Las traducciones erróneas, de las cuales este extraordinario documento no es ajeno, son puestas aquí en evidencia, de manera que el proceso de restauración del mensaje original pueda ser comprendido en su verdadera magnitud con el fin de que el creyente auténtico tenga motivos para aferrarse aún más a la fe en el Eterno por medio de Yeshua, porque eso es lo que somos los creyentes en Yeshua, creyentes en el Eterno por medio de nuestro Santo Maestro. Para muchos quienes creen, porque esa es la verdad, que Shaul es un enviado falso a los gentiles, muchos creen eso. Esta es una excelente oportunidad de confirmar que su sabiduría y humildad puestas al servicio de quienes necesitan nacer de nuevo, lo que hace es avalar las palabras de nuestro Santo Maestro y darles un sitio de honor que merecen, mostrándonos una inigualable forma de trazar los escritos sagrados que nos ayuda a confirmar todo lo que hemos aprendido sobre las nuevas las buenas nuevas de salvación prometidas desde antaño. Esto no es nada nuevo. Consideramos que para enriquecer el aprendizaje de este valioso documento es interesante usar para este estudio, así como lo hicimos con la Carta a los Gálatas, la conocida versión de la Reina Valera de 1960, con el fin de contrastarla con el sentido original de los libros. Esto no se trata de simplemente verificar que una versión es correcta y otra no. Se trata más bien de que como la gran mayoría de creyentes utilizan esta versión, o una buena parte, es bueno confrontar cómo los textos se han modificado de tal manera que no corresponden con las versiones originales o con el mensaje original. Este, Entonces, como es tan utilizada, tiene mucho sentido que sus líneas sean comparadas con lo que realmente corresponde con el trasfondo hebreo de las Escrituras, que es el que nosotros debemos tomar como base para nuestro crecimiento espiritual. Tengamos en cuenta que todos los escritos de Rav Shaul son, para observar hacia ellos, un muy gran respeto, un grande respeto, porque no cualquiera escribió esas cartas. Este hombre era un gigante de la fe, y no solo gigante de la fe, del conocimiento de la Escritura. Por eso el Eterno lo escogió para ir a enseñar a los gentiles, ya que sus hermanos, los de Talmidim de Yeshua, los otros Talmidim de Yeshua, los otros discípulos, estaban enseñando al pueblo judío. Entonces era necesario que hubiera alguien para que fuera a los gentiles. Esto demuestra el gran amor del Eterno por las naciones que no son Israel. Entrando en materia, vamos de una vez con el capítulo 1, son 32 versículos, del 1 al 32. Dice así, siempre tenemos la, la precaución de leer los textos, porque después vamos a ir comparando cada cosa como es debido. Lo único que conservamos son los nombres. De resto, la redacción es la misma de la Reina Valera y vamos viendo cómo podemos ir estudiando este gran documento. Shaúl, siervo de Yeshua Amashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Elohim que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Adón, Yeshua Amashiach. Adón es Señor, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Elohim con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Yeshua Amashiach, a todos los que estáis en Roma, amados de Elohim, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Elohim nuestro Padre y de Ladón Yeshua Amashiach. Primeramente doy gracias a mi Elohim mediante Yeshua, a Mashiach, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Elohim, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de, de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Elohim, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para, com para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe, como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda maldad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Elohim se conoce les es manifiesto, pues Elohim se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como Elohim ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo, cual, por lo cual Elohim también les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Al, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Muy bien. Vamos a ver algunas cosas. Eh, dice Juan, Shaul enseñó la Torah en su tiempo y en Shabbat, y no en domingo como los cristianos enseñan hoy en día. Shaul fue transformado así como nosotros hemos sido transformados por el servicio de Elohim. Bueno, eso ya lo veremos posteriormente, cuando venga ese tema. Bueno, vamos a mirar las primeras palabras que dice o algunas de las primeras palabras que dice Rab Shaul en eh, en esta carta las, un, algunas de las primeras aquí te, hay un error, no es o arroba gmail, sino hgarciao cero, arroba gmail, bueno, tenga, sigamos dice así, acerca de su hijo, nuestro Adón Yeshua Amashiach, que era del linaje de David según la carne, muy bien estas palabras, ojo con esto porque eh, muchos eh, están enfrascados en doctrinas sacadas de no sé dónde. Estas palabras reafirman en forma contundente que, que Yeshua desciende David según la carne. Lo que una vez más echa por tierra el falso argumento de que el santo maestro solo nació de simiente de mujer. Cuando decimos... Descendiente de David según la carne es porque, como nosotros podemos ver en, en el en Tanaj, en, en el mal llamado Antiguo Testamento, la descendencia se toma por el padre. Eso está clarísimo. Ustedes pueden ver las genealogías que hay en Bereshit, en Génesis capítulo 5, en Primera de Crónicas capítulo 1 al 8 tal vez. En fin, bueno, hay muchas. Siempre es el, el, el padre. Ahí se determina de dónde viene cada persona. Entonces si decimos que, si, si Raf Shaul dice que el Mashiach viene de David según la carne, es porque ciertamente es descendiente de David por la línea de su padre Yosef, no por la línea de su madre Miriam, Yosef. Entonces es hijo de Yosef en la carne, unido con Miriam, su madre. Muy bien. Dice también, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Esta es una clarísima declaración en la cual Rab Shaul reafirma que su misión fue recibida del propio Yeshua a Es claro que quienes no creen en Yeshua o peor, han apostatado de su fe, o sea, lo conocen y después lo desechan, no consideran a Shaul como un enviado idóneo, pues erróneamente eh, afirman que Raf Shaul inventó el cristianismo, o peor aún, que torció la Torah. Los ataques contra él nunca han cesado. Hoy en día hay personas que hablan mal de Raf Shaul. Pero a pesar de todo, la fe en Yeshua no ha dejado de crecer, en parte gracias a este hombre maravilloso que es Raf Shaul. Dice Roger, es decir, que Yeshua fue fecundado como cualquier. No Yeshua, no no Yeshua. La madre de él fue fecundada como cualquier, como cualquier mujer con su esposo y de ahí salió el Rebe Yeshua. Sí, correcto, así es. Es, es, es nacimiento normal. Bien, dice también, eh, otras de las primeras palabras, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Elohim, llamados, llamados a ser santos. Esto significa que las palabras de Pablo de, Shaul, de Raf Shaul se refieren a quienes aún no estaban en el camino de las buenas nuevas de salvación en la ciudad de Roma, pero él confiaba que por su palabra llegarían a poseer la condición de apartados para el Eterno por medio de Yeshua. Aunque la carta evidentemente está dirigida a los que habrían de ser nuevos creyentes injertados en el pueblo de Israel, sin ninguna duda, estas palabras de Rav Shaul, de hecho toda la carta, nos aplican a nosotros hoy en día. Pues las verdades que aquí resplandecen nunca han perdido vigencia. Así que bien haríamos en estudiar la carta como si fuéramos nosotros los directos destinatarios. Alguna vez, bueno, el, el primer video que yo hice en el, en el canal se llama la correspondencia ajena del Nuevo Testamento, así lo, así lo titulé. Porque muchas veces las personas juzgan que toda la brida de allá, todo lo que está en el Nuevo Testamento, les aplica. Para eso hay que ver quiénes son los destinatarios. Quienes tenemos una condición similar a los que iban a ser llamados a ser santos en la ciudad de Roma, nos podemos considerar destinatarios de esta carta. Ahora, cuando, por ejemplo, eh, el autor de la carta de los hebreos empieza a hablar del Mishkan, empieza a hablar de los Corbanot y todo esto, evidentemente eso no está dirigido a los gentiles. Hay que tener mucho cuidado en torno a saber a quién está dirigido un documento de la escritura, de manera que nosotros sepamos si estamos incluidos ahí o no lo estamos Claudia dice, pero ahí dice que José no la conoció hasta que sino hasta que después de nacer Jeshu, y ser así, porque José pensó en dejarla cuando supo que estaba embarazada, ese es el problema de la reina Valera, por eso estoy diciendo que la reina Valera tiene muchos errores, pero estamos con, contrastándola con la verdad, aunque ese no es el tema de este, de este estudio voy a decirte muy rápidamente en ese entonces existían varias creencias. Una es que una mujer no podía quedar embarazada en su primera relación sexual con su esposo. Bien pudo ser que sí quedó embarazada en esa relación, en ese tiempo. La otra puede ser que Miriam no había ovulado, entonces no estaba capacitada para tener hijos, humanamente hablando. Recordemos que El Eterno abrió la matriz de Sarah, de Rivka, de Rachel y de muchas mujeres. Entonces, pudo haber un milagro ahí. Ahora, ¿cuál es el tema? El pueblo judío no, eh, no pierde tiempo demostrando lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Que todo ser humano desciende de simiente de hombre y de mujer. Más bien, habría que preguntar de dónde sacaron los cristianos que Yeshua es divino y que solamente es simiente de mujer. Ahora, yo como lo he dicho repetidamente, simiente de mujer significa un ser humano. Todos los seres humanos somos simiente de mujer porque nacemos del vientre de una mujer. Ese es el tema. Entonces, no patinemos con esas cosas porque Yeshua es un hombre. Se cansaba, lloraba, comía, dormía. ¿El Eterno duerme? No. Y el Eterno no tiene parte humana porque está escrito Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es uno de los tantos versículos que hay. Eso lo encontramos en bar capítulo 23, versículo 19, entre otros. Bien. Uh, dice otro, otro, otra, otra de, los, de las palabras que dice Rav Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Elohim un próspero, viaje, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aunque podrían pasar se podrían pasar por alto estas palabras, es bueno tener en cuenta que, y vale la pena resaltar, que la oración de Shaul, ojo con lo que voy a decir, la oración de Shaul es tener un viaje próspero para llegar a los que serían sus discípulos. Bueno, porque estoy haciendo esto, porque estoy poniendo esto en relieve. Bueno, esto es muy interesante. Porque Raf Shaul no está pidiendo la conversión de ellos. Eh, muy bien lo que dice Jorge, Yeshua fue tentado, el Eterno no puede ser tentado. Muy bien, bueno. Pablo no está pidiendo, Raf Shaul no está pidiendo por la conversión de ellos, porque es que hay personas que basados en el tema de que hay que hacer oraciones por todos los hombres y todo esto entonces empiezan a orar porque se convierta fulano, sutano, mengano todo el mundo por ahí no es la cosa pregunta Abraham cuando el Eterno iba a destruir Sodoma y Gomorra ¿por quién oró? ¿por todos? no, no, no ¿oró por quienes por los justos dijo quizá ya hayan 50, quizá en esas ciudades haya 50 justos después el eterno dijo después Abraham dijo no y qué tal es que sean 45, 40, 30, 20, 10 y ahí el eterno dijo ya no más y se fue estaba orando por los justos y Yeshua también hizo algo similar Miren lo que dice por acá. En la carta, en el Evangelio de Johanán, dice lo siguiente. A ver. Dice, el capítulo 17, versículo 9. Está hablando de los discípulos. Yo ruego por ellos. No, lo dice Yeshua, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo son. Entonces, orar por todo el mundo no es hay que orar por el bienestar de quienes están en el camino, por nuestros hermanos en la fe, por nuestra familia, obviamente. Pero es que la conversión al Eterno es personal, personal. Entonces, no, que yo voy a orar por mis papás porque ellos nos han convertido. Esa oración, discúlpenme, pero eso no les va a ayudar en gran, en gran manera. Obvio que es buena intención pero es que como la conversión al Eterno es algo tan personal, no podemos creer que por una oración las personas van a llegar, porque entonces pongámonos a orar todos ahora y no estudiemos más, pongámonos a orar y ya se convierte todo el mundo. Así no es. No está mal orar por el bienestar de ciertas personas, pero ya orar por la, por la, por la conversión, pues no. Más bien que el Eterno les dé luz, aunque de todas maneras... En este capítulo dice que no tienen excusa, como vamos a ver. Pero al menos, bueno, sí, señor, pues muéstrales el camino. Porque decir que los convierta, no, señor, eso es personal. Muy bien. Eh, muchas veces la bondad y la misericordia se confunde con el hecho de que hay que orar por todos para que se salven, como lo he dicho. Obviamente este es el deseo del Eterno, como está escrito por allá en una de las cartas de Kefa, de Pedro, eh, que él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere eso, pero eso no significa que eso es lo que va a suceder. Ok. Ah, entonces, una conversión, pues no se logra por la oración de una persona. No estoy diciendo que no hay que orar, pero no por eso, porque eso es personal, insisto, personal. Eso se logra, la conversión se logra por una convicción que personalmente cada uno tenga para tomar la decisión de seguir este camino. Y que comienza con escuchar las buenas nuevas de salvación, como lo dice esta misma carta. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Eterno. Entonces, sin escuchar, ¿cómo se podría tener fe? De ninguna manera. Muy bien. Dice Manuel, es mejor es enseñarle Torah para que entiendan y puedan hacerse justos. Enseñar Torah sirve, pero no es suficiente. Porque yo puedo enseñar lo mejor. Yo lo he dicho muchas veces. Yo puedo Hablar con mucha sabiduría, por ejemplo. No estoy refiriéndome a mí, sino en general. Puedo hablar con mucha sabiduría, pero nada garantiza que las personas que me escuchan van a ser sabios. Puedo tener un muy buen ejemplo de vida. Nada, absolutamente nada garantiza que los demás lo van a seguir. ¿Por qué? Porque eso es una decisión personal. Entonces alguno preguntará, bueno, y los hijos que el mejor maestro es el ejemplo, sí, pero es que los padres tenemos autoridad, y les indicamos con mucho amor y misericordia, pero con disciplina, cuál es el mejor camino para ellos, eso es diferente al que yo salga a las calles a predicar, porque eso no se debe hacer además, y a predicar cosas que no son ciertas, entonces todo tiene su momento, todo tiene su escenario para que se pueda hacer, bien, esta carta me emociona mucho porque tiene muchas enseñanzas. Dice rap Shaul, porque no me avergüenzo del Evangelio. Lo dice Shaul que era enemigo acérrimo de quienes siendo judíos, practicantes, se convertían a la fe de Yeshua. Él era enemigo, hasta los mandaba a matar. No, que, no creamos que él mandaba a matar cristianos, no. Mandaba a matar judíos que se convertían a Yeshua. A los gentiles a él ni le importaba. Ahora, en lugar de esto, predica con vehemencia lo que antes podría ser considerado vergonzoso y digno de expulsión de las comunidades judías. Esto nos muestra la sinceridad de sus palabras. Miguelina dice, entonces tengo muchos años de oración por mi familia. Usted dice que puedo, que pierdo, debe ser mi tiempo, qué decepción. No, Miguelina, no es para decepcionarse, estamos aprendiendo, estamos en un camino, el Eterno nos está mostrando cosas y cada uno toma para sí lo que mejor le sirve. La buena intención de quienes han orado en ignorancia porque se convierte a la familia y nunca pasa nada, pues es la muestra de que estas oraciones no sirven hay que orar por la salud física de las personas, hay que orar por la protección de las personas, porque le vaya bien a una persona, en un, pero porque se conviertan, busquen en toda la escritura donde hay una oración por eso. Acuérdense, por ejemplo, el ejemplo de, del profeta Jonás, Yoná. el Eterno le dijo, vaya y diga que en 40 días Nínive será destruida, él no le dijo, conviértanse, aunque le pudo haber dicho eso, pero era, si le hubiera dicho eso, sería una exhortación, pero no por eso se iban a convertir. En 40 días Nínive será destruida y todos agacharon la cabeza, se vistieron de silicio. ¿Por qué? Porque todos tomaron la decisión personal de creer. Uy, Manuel dice una cosa excelente. No todos escucharon a Yeshua, solo los que el Padre le decía. O sea, no escuchaban a Yeshua muchos, ahora me van a escuchar a mí, pues. ¿Me entienden qué quiero decir? Si a Yeshua muchos con evidencias, ustedes no se acuerdan del que, de cuando, cuando, cuando Yeshua sanó a un ciego de nacimiento, ojo, lo sanó. Y, y unos judíos hipócritas, porque no son todos, no todos los fariseos eran hipócritas porque algunos se convirtieron a la fe de Yeshua pero algunos le decían no, pero usted, ¿qué fue lo que le hizo a ese hombre? lo único que les puedo decir a ustedes es que ese hombre me echó algo en los ojos y yo quedé sano ¿cómo así que ese señor que no sé qué? Ah, es, ah, pues sí él me sanó es lo único que sé tremendo testimonio y después cuando este hombre quería irse con Yeshua porque dijo, bueno, pues este sí, lo expulsaron de la sinagoga. ¿Por qué? Pues porque Yeshua, entre otras cosas, les estaba quitando, entre comillas, fieles que lo siguieran. Pero es que realmente Yeshua predicaba la verdad, la verdad. Espero que estemos entendiendo, mis hermanos, porque esto es importante para nuestra fe. Entonces, Raf Shaul, que antes mataba judíos, ahora es el hombre más humilde del mundo y tenía que huir de que lo mataran. Porque predicaba Yeshua con denuedo. Norberto, ¿o sea que Yeshua perdió su tiempo cuando predicaba por todo Israel? No. Lo que pasa es que no todo el mundo se convirtió ahí mismo. Recuerda el día de Shavuot cuando Kefa estaba dando su discurso y muchos de los que estaban ahí participaron de la muerte de Yeshua y todo eso. ¿Y qué pasó? Cuando Kefa con semejante poder estaba diciendo, ustedes, ustedes mataron al autor de la vida. Y esta gente se dio cuenta, uy, sí, cometimos un error. ¿Qué hacemos, varones hermanos? Entonces ellos les dijeron qué tenían que hacer. Ese es el tema. Muy bien, Jackie. Sembró las semillas. Muy bien, excelente. El asunto es, él pone la semilla y otro recoge. Eso no tiene problema. Con tal de que, de que las personas se conviertan, no importa. Yo puedo dar este mensaje y seguramente muchos, o algunos, no sé, no creerán. Los bendigo igualmente. Pero si al menos una persona, óiganme bien, una persona que no creía, cree, ya, valió la pena si mi vida sirve para salvar al menos una vida de la condenación eterna mi vida valió la pena, tengamos esto en cuenta Javier, muchos son los llamados y pocos los escogidos bendito el eterno, así es es que entendamos hermanos que esto no que una predicación, una enseñanza no es que automáticamente produzca salvación, olvidémonos de eso Aquí no hay nada automático, nada. Eso es de decisión personal. Es fácil tomarla, bueno, no sé si sea fácil para muchos, pero es personal. Yo no puedo obligar a nadie a que se convierta, a nadie. Puedo darles evidencias. Cada uno las toma o las deja. De hecho, ha sido así. Muchos han tomado las buenas normas de salvación y han llegado a ser más soldados en, los, en el ejército de Yeshua. Y otros la han desechado. Allá de ellos. Muy bien, aquí viene uno de los temas interesantes de este primer capítulo, porque son muchísimos los que hay en esta carta a los romanos, y si el Eterno quiere que nos demoremos no sé cuántas sesiones, bendito él, porque es importante que entendamos esta carta con todas las de la ley. De una de las de las palabras más grandes que yo he visto es porque en el evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá así dice eh, ta, bueno, Jorge también dice no perdió su tiempo, cumplió la voluntad del Padre y creyeron quienes por misericordia suya fueron salvos, de acuerdo mi hermano Dice así, eh, bueno, ya, ya, ya leí la, la frase ahora, esta sentencia en especial, las últimas palabras, es mucho más profunda de lo que en realidad parece, pues en realidad esto merece un, un análisis para entenderlo. Esto es, como decimos en, en informática, un copy-paste, un copie y pegue. ¿Copia de dónde? De Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que en hebreo está escrito así: y O sea, el, lo, lo, que, lo que dice Habacuc, que hay aquí que el, que el alma que no es justa se ensoberbece, más el justo por su fe vivirá. Pero en realidad ahí no dice el justo por su fe vivirá. Ahí es donde empiezan las cosas. Porque ahí dice es el justo por su fidelidad vivirá. Cuando se toma la fe solo como la creencia, el mensaje pierde gran parte de su valor y de su significado. Pues creer es solo una parte. Esto se convirtió en estandarte para alguien como un señor que conocemos muchos, Martín Lutero, quien por medio de este mensaje entendió que la salvación es solamente por la fe. Evidentemente, él se rebeló contra muchas herejías existentes en el catolicismo. Él era un monje romano, pero se quedó muy corto, ojo con esto, se quedó muy corto en el entendimiento de este pasaje que de alguna manera le abrió los ojos. Cuando se toma la definición de fe, como lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 1, sin tener en cuenta nada más, o sea, es fe, es pues la fe, la, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya, eso es fe. Listo. No, 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 por ahí no es. Eso es una parte. Eh... Si se toma solamente esa definición como la fe, entonces estamos cayendo en una definición simplista de lo que dicen los escritos sagrados de la Torá, los profetas, los escritos y la misma Brida Hasha. Por ello es bueno poner en relieve, bien, re, bien resaltado, el hecho de que la fe que salva no es solo la fe que cree. Es bueno decir, por ejemplo, que a Abraham su fe le fue contada por justicia. Bueno, así está traducido en Brechit, en Génesis capítulo 15, versículo 6. Pero cuál fe? No, yo le creo y ya, con eso es suficiente. No, 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 no. Evidentemente es la fe que obedece lo cual era común en nuestro padre Abraham. Y eso lo, lo recalca un versículo que está en Bereshit, en Génesis, que es el capítulo 26, versículo 5. Lo pueden leer. Como si esto fuera poco, la, la, la carta a los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, también confirma que la fe que obedece, o sea, la que se refleja en obras, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, es la que verdaderamente salva. Jacob, Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26, también nos revela esta verdad, de, la, que, de que la fe sin obras es muerta, lo que confirma que solo una fe que cree no es una fe, llamémoslo así, depurada, perfecta sino una que se limita a una actitud pasiva sin hacer obras. Por todo esto es que se puede afirmar que si no tenemos en cuenta el trasfondo hebreo de las Escrituras, simplemente vamos a poseer una visión muy limitada del mensaje original que el Eterno nos obsequió por medio de Moshe y sus siervos, los profetas, entre ellos el mayor de todos, Yeshua, nuestro Mashiach. Shaul sigue con un tema muy sensible que se refiere a la ira de Elohim y en este momento es bueno otra vez recalcar que el Eterno no tiene sentimientos como nosotros porque él es inmutable además de que él todo lo sabe de antemano entonces a él no le da ira como a nosotros él no se arrepiente no, no, no le da tristeza, no nada de eso, él no cambia. Lo que pasa es que él es perfectamente justo, pero también su misericordia se extiende sobre las criaturas que le obedecen. Este texto debe ser leído en el sentido de que el Eterno, por causa de su perfecta justicia, Nada va a dejar pendiente de juzgar, como es obvio, y en el momento apropiado ha de realizar una irresistible manifestación de su voluntad. Eso es lo que significa en este caso la ira. Recuerden cuando el Eterno dijo que bajó a ver la torre de Babel y todo eso. Bajó, él no bajó porque él no se mueve. Hay que leer eso cómo el Eterno iba a hacer una inminente manifestación de juicio contra los que estaban haciendo la torre, como en realidad sucedió. Los antropomorfismos son utilizados en la escritura para que nosotros los seres humanos entendamos el sentido de las palabras que están escritas allí, pero el Eterno no tiene características como nosotros. Mucho ojo con eso. Por causa de que muchos alegan no conocer al Creador del Universo, en esta carta nos es mostrado que todo lo que existe nos revela al Eterno, aunque las personas no tengan conocimiento de la Escritura. Eso es clave. Todo nos da una evidencia más que suficiente para darnos cuenta de la existencia del Eterno. Por eso es que Shaul dice que nadie tiene excusa en cuanto al conocimiento del Santo. A pesar de todas las evidencias que el universo nos presenta diariamente acerca de la existencia y majestad del Creador, bendito sea su nombre, muchos, como dice allí, se envanecieron en su sabiduría y resultaron practicando las más burdas formas de idolatría. Esto también sucede hoy en día, no crean que eso era para esos tiempos. Hoy en día... De hecho, hoy en día, con mayor razón. Lo cual trajo como consecuencia que el Eterno permitió que se rebajaran a la peor condición, lo cual incluye deshonrar sus cuerpos en la peor forma, pero también cayendo en las peores formas de idolatría. Para finalizar, Shaul advierte que muchos no solo no entran en este mundo perverso, sino que se complacen, o sea, no solo entran en este mundo perverso, sino que se complacen con quienes también hacen esas cosas. Unos y otros son culpables de juicio, el cual ya no tarda en llegar. Algunas preguntas, dice acá. ¿Qué opina de la predestinación de salvación de algunos desde la fundación del mundo en el libro de la vida? Eso no existe, la predestinación no existe. Eso son malas traducciones. Eso es una doctrina calvinista que no tiene nada que ver con la escritura hebrea. El Eterno, lo que pasa es que ya conoce todo de antemano, pero eso no significa que seamos predestinados. Eso es una doctrina abominable, porque entonces el Eterno sería injusto. Shalom. Porque entonces a uno los creó para salvarse y a otros para que se condenen. Y entonces, ¿cómo sale eso de que él quiere que todos procedan al arrepentimiento? El Eterno no se contradice. Él lo sabe todo hermano, pero deja que nosotros vivamos nuestra vida. Él ya sabe qué va a pasar, pero no se mete en nuestra vida. Cada uno es dueño de, de, de lo que hace. Entonces la predestinación no existe. Eso atenta contra nuestra libertad. Eh, a ver, dice, ¿por qué no se puede predicar en las calles? Sí se puede, pero con la verdad, no con biblias cristianas. ¿Cómo voy yo a predicar a la calle que, que el Eterno es tres y no uno? ¿Cómo voy yo a predicar a la calle que existe una trinidad cuando en realidad eso es un concepto idólatra y pagano? ¿Cómo voy a predicar que Yeshua era divino cuando nació de hombre y mujer? ¿Cómo voy a predicar el, 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 el reemplazo de Israel por los cristianos cuando eso es una abominación para el Eterno? Yo no puedo predicar eso porque estoy mintiendo y estoy haciendo mentiroso al Eterno. Otra vez Hasbe Shalom, yo no puedo hacer eso. Ahora, ¿para qué voy a predicar a las calles? ¿Quién me manda? ¿El Eterno me está inquietando de ir a las calles o es solamente emociones y sentimientos míos? Eso no, así no es. Acuérdese que el Eterno, por medio de Yeshua, dijo vayan a todas las naciones y háganme discípulos. Él no está diciendo busquen discípulos, sino hagan discípulos. Eso es muy diferente. Porque un discípulo es una persona que quiere aprender y para por lo tanto busca un maestro. Y por lo tanto es porque quiere que le enseñen y se deja enseñar. En cambio una persona cuando va sin control a predicar a no sé dónde y cuando dice a las personas en una congregación que levanten la mano los que hacen la oración de fe, ¿quién garantiza que son discípulos? ¿Quién? O sea, yo voy a la, a la calle a, que, a predicar que hay mentiras. Primero tengo que conocer la verdad. Y la verdad no está en una Biblia cristiana. Lo estoy diciendo con respeto, pero con absoluta convicción, porque ahí no está la verdad. Ahí han manipulado y pervertido el mensaje original de las escrituras. Por eso estamos estudiando esto y todo lo demás. Ahora, hago la aclaración por si de pronto alguien cree que alguien cree algo diferente. Yo no me creo el más sabio de los sabios, ni más faltaba, sino que modestamente pongo mi conocimiento que el Eterno me ha regalado, después de muchos años de estudio, lo pongo al servicio de mis hermanos, porque eso es lo que tengo que hacer. Entonces, pero, pero nada de eso. O sea, predicar en forma descontrolada, eso no es lo que el Eterno quiere. Debemos hacer discípulos, no buscar discípulos. Nosotros nos encargamos de enseñar la verdad. El Eterno se encarga de hacer que los discípulos lleguen. Muy bien. Dice Roger, eh, la fe no es solo creer que el Eterno me ayuda, sino también poner de mi parte todo lo que el Eterno me pone para cambiar. Si yo le pido paciencia, él no me dará paciencia, me dará la oportunidad de hacerlo. Muy bien. Todo es una decisión personal. Ok. Vamos ahora con el capítulo 2. Podríamos quedarnos hablando de esto mucho tiempo, pero pues la idea es también conocer otras cosas de esta carta maravillosa. Capítulo 2, versículos 1 al 29. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y qué piensas? ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Elohim o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Porque no hay excepción de personas para con Elohim. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no, ojo con este versículo, porque no son oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándose, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Elohim juzgará por Yeshua a Mashiach, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en el hoy. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor <coughs> y confías en que eres guía de los ciegos, <coughs> luz de los que están en las tinieblas Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Elohim? Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no, sería, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que finalmente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene no viene de los hombres, sino de lo Aquí hay unas palabras impresionantes. Los primeros textos de este capítulo muestran continuidad con los del capítulo anterior, ya que las advertencias de Shaúl se encaminan a confrontar a quienes juzgan a otros, independientemente de las conductas que ellos mismos pudieran practicar. Acordémonos, tan culpable es el que hace como el que ve a hacer y no dice nada. La sugerencia es que antes de juzgar, miremos nuestras propias obras. Pues es hipócrita quien actuando en forma pecaminosa juzga a otros por su mismo comportamiento. Esto se convierte en dureza del corazón, lo que trae consigo justicia por parte del Eterno. No nos quede la menor duda. Quien ha de juzgar a cada persona según lo que haya hecho en esta edad presente, y eso está escrito varias veces. Esta está, por ejemplo, en Coelet, el libro de Eclesiastes, del último versículo, capítulo 12, versículo 14, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, y hay más. Es muy claro que el juicio del Eterno va a ser justo, pues la retribución es la vida eterna, para quienes practican la obediencia al Eterno, obviamente obediencia al Eterno por amor a Él, pero condenación eterna a quienes persistiendo en el mal se apartan de la Escritura en forma voluntaria. Las advertencias sobre esto son muchísimas en la Escritura, razón por la cual es evidentemente claro que los juicios han de venir en esta y no en otra forma. Un tema interesante que está conectado también con el anterior es que muchas personas no conocen formalmente la Torá y por ello no pocas personas los eximen de un juicio justo por parte del Eterno. Sin embargo, esta posición pierde completamente su validez pues Shaul dice que las personas sin Torá serán juzgadas sin Torah y las que la conocen serán juzgadas por ella. Pudiera ser un poco confuso todo esto, pero todo se resuelve con un texto especialmente claro. No son justos ante Elohim solo quienes oyen la Torah, sino que son justificados quienes hacen lo que está en la Torah. Otra muestra de que las obras son necesarias para demostrar nuestra fe. Entonces no hay tal de que los indígenas por allá en la selva, que no han escuchado el Eterno, entonces ellos qué? Aquí está la respuesta. No le demos tantas vueltas. Un gran número de personas no tienen luz, la luz de la Torah en forma de conocimiento pero sí en una forma de conciencia depurada que entiende claramente qué es hacer el bien. No pocos se preguntan qué ha de pasar, como lo acabo de mencionar, con quienes nunca han recibido el mensaje de la Torá. Pues ahí está, en el anterior capítulo, al final. Ah, y pues cada persona será juzgada según lo que tenga en su conciencia según lo que conozca y según lo que haya en su conciencia y esa conciencia nos dice aún desde pequeños que es malo y que es bueno así de simple por esto nadie tiene excusa para no ser parte de los juicios que han de venir el eterno es justo por sobre toda justicia como siempre lo digo ninguna justicia es mejor ni mayor que la del Eterno. Lo que viene a continuación es una tremenda reprimenda contra muchos hipócritas que apoyándose en la ley, de la cual se dicen que son más que conocedores, pero sobre todo porque en cierta forma hacen alarde por ser llamados judíos, juzgan a los demás como si ellos nunca cometieran pecado. Se consideran a sí mismos como conocedores de la torre, pero lamentablemente no aplican lo que ellos mismos dicen que no se debe hacer. Grave cosa es que por culpa de este tipo de personas, el santísimo nombre del Eterno es blasfemado entre quienes no son judíos. Justamente por causa de esas fallas, que ellos mismos señalan en los demás pero son ellos quienes más las cometen Albert dice según entonces le es mejor al que no conoció Torah que aquel que, que aquel que se apartó de la verdad claro por supuesto es mejor no haber conocido Torah que haberla conocido y haberse apartado por supuesto, ahora una vez escuchemos ya no tenemos excusa y eso es lo interesante Podemos escuchar, así sea un mensaje, como en este momento, y, y no, yo me voy porque yo no tengo tiempo, qué sé yo, y después alegar, alegar ante el Eterno, no, yo nunca escuché, no se acuerda tal día, tal hora, que tal persona le dijo tal, cómo quedan, cómo quedan esas personas. Entonces sí, efectivamente, es mejor no haber conocido hora que haberla conocido y haberse apartado, indudablemente. En esta carta, la confrontación que hace Rab Shaul a los hipócritas, a quienes solamente les importa la forma y no el fondo, es una, una reprensión supremamente dura. Siendo él mismo, Shaul, un erudito de la Torá, hace una fuerte reprimenda a quienes, siendo circuncisos, a quienes tienen el la, cometen las fallas condenadas en la Torá porque establece que la circuncisión no es nada si no se guarda la Torá como debe ser. Eso es lo que él dice. Pero además, quienes son incircuncisos, cuando hacen de forma natural lo que la Torá demanda, su, su incircuncisión será tenida en cuenta como si fuera circuncisión. Y estos son quienes al cumplir la Torá condenan a los hipócritas de la circuncisión que no la cumplen. Esto es bastante claro. Unas de las palabras más significativas y tal, tal vez más relevantes en la vida de un creyente son las que vienen enseguida. Quien cree que por tener circuncisión en la carne es automáticamente considerado judío en realidad está cometiendo un error gravísimo. Está lejos de la verdad. ¿Cómo es esto? Bueno, eso es lo que dice Shaul. Vamos a mirar qué él dice él. Un varón que hizo el ritual del Brit Milá, de la de la circuncisión en la carne, no es precisamente un auténtico judío. Quizá, ojo con esto que voy a decir, quizá es una persona que practica la religión del judaísmo. Eso es una cosa muy diferente. Para esto vale remontarnos a la época en la cual Lea, lea, eh, lea la esposa de jacob uh, iba eh, ella iba a dar a luz a su cuarto hijo y antes de eso dijo tales palabras está en 29, 2935 génesis 2935 concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo esta vez alabaré al eterno por esto llamó su nombre Yehuda. Dice Rodney, guardar la Torah es andar en la fe y en la obediencia de Elohim. Claro, exactamente eso es. Obedecerlo. Obedecer la voluntad del Eterno que aparece en la misma Torah. Muy bien. Entonces, es importante saber que antiguamente en el pueblo de Israel y antes de que el pueblo de Israel se formara, el nombre de las personas se asignaba de acuerdo con algún evento especial o teniendo en cuenta la misión que la persona habría de cumplir en su vida. Este es un caso muy especial, el de Judá pues el hecho de que Lea alabaría al Eterno por darle este hijo, la llevó a darle este nombre, que en última significa agradezco o alabo al Eterno, de donde podemos deducir que judío significa alabador del Eterno. Entonces un judío, que o sea una persona que diga que usa su sombrero, su gabán negro, que tiene sus periódicos y todo eso, y que es judío, de pronto practica judaísmo. Pero verdadero judío habría que ver, según estas palabras de Raúl Shaul. Estas palabras hacen que muchos judíos se incomoden, porque lo llaman apóstata y lo llaman que creó una nueva religión. Y yo les pregunto, ¿en serio? Esto es Torah. Acordémonos que la circuncisión más importante es la del corazón. Y de eso es, eso es lo, que, lo, que, lo que hemos de decir. Que el verdadero judío no es el que lleva una señal de la circuncisión en la carne, sino el que ha circuncidado su corazón. ¿Qué es eso de circuncidar el corazón? Es quitarle todo aquello que atenta contra una vida centrada en obedecer la voluntad del Eterno. Eso es circuncidar el corazón. De manera que su condición se magnifica desde su interior. Pues más que obedecer mandamientos de hombres, obedece al Eterno. Acuérdense la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Trato de agradar a los hombres o agradar, o, o agradar al Eterno porque si agrado a los hombres no soy siervo del Mesías. Entonces, obedece al Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno es eh, quien viene la alabanza de una persona que le obedece, y no de los hombres. En otras palabras, un verdadero judío no es carnal, sino espiritual. Muy bien. Eso es un resumen de lo que es el capítulo 2. Vamos a ver ahora el capítulo 3. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Esta carta es muy rica en enseñanza, así que no tenemos ninguna pan. El capítulo 3 tiene 31 versículos, los vamos a leer y vamos a tratar de explicar lo más importante. Versículos 1 al 31. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. <coughs> Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Elohim pues que si algunos de ellos han sido incrédulos <coughs> su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Elohim de ninguna manera antes bien sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado y nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Elohim y, y, perdón, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Elohim, ¿qué diremos? ¿Será injusto Elohim que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Elohim al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Elohim abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno no, no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay bajo sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de Elohim delante de sus ojos pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Elohim ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de, la, la justicia de Elohim testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Elohim por medio de la fe en Yeshua, Amashia para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Mashiach y Yeshua, a quien Elohim puso como propiciación, por medio de la fe en sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, los pecados pasados, eh, perdón, a fin de que él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la, ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Elohim solamente el Elohim de los judíos? ¿No es Elohim también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles porque OIM es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, aquí hay unas preguntas. Una pregunta, dice, ¿de qué gloria fueron expulsados? Y lo, lo que pasa es que aquí se habla de gloria, por eso estamos utilizando la Reina Valera, que no es correcta, pero lo que se está diciendo es que quien obedece a los hombres es sacado de la gloria que podría tener si fuera por causa de la obediencia al Eterno, porque obedecer a los hombres no es nada. Ya vamos a ver. A pesar de las palabras respecto de lo que es un verdadero judío, que fue la, al final del capítulo anterior, Shaul resalta que ser judío tiene muchas ventajas, entre las que se cuenta el haber sido depositarios de la Torah en el monte Sinaí, aunque en realidad fue todo el pueblo de Israel, no solamente los judíos. Esto nada tiene que ver con el hecho de que muchos en el pueblo de Israel han llegado a ser incrédulos, pero ello no, eh, no es culpa del Eterno, sino de los mismos hombres. La breve disertación que él hace sobre la culpabilidad del hombre nos muestra que, independientemente de que la Torah haya sido dada al pueblo de Israel, quienes deciden ir por camino de desobediencia son los hombres. El hombre escoge. Esto se basa en el hecho de que el Eterno siempre es justo y de ninguna manera su justicia es cuestionable, pues todos, sin excepción, todos sus designios son perfectos. Siempre que veamos aparentes contradicciones en la escritura, aparentes, pues son solamente eso, aparentes, debemos escudriñar diligentemente hasta que encontremos la solución a nuestras inquietudes. Porque de ninguna manera la escritura ni siquiera da a entender que el Eterno se equivoca Shalom, porque el Eterno siempre es justo eh, lo que en realidad hace la, la escritura es reafirmar que él es sabio justo, bueno, misericordioso y obviamente esa justicia, esa misericordia no puede ser cuestionada Shaul cita varios textos que sin duda nos permite ver que nadie es justo, sino más bien que la mala inclinación ha logrado que el hombre se desvíe detrás de lo malo y su intención casi que permanente es hacer el mal, pues ha perdido algo tan valioso, tan importante como es el temor del eterno. Una vez más, como se menciona en la carta a los Galatas, se hace presente el término obras de la ley que significa lo mismo que en esa carta. que corresponde a qué? A las obras que resultan de creer o de seguir una interpretación errónea de la Torá. Ninguna persona puede ser justificado justificada ante el Eterno, teniendo en cuenta que Él juzga por lo mismo que Él ha establecido y no por doctrinas pervertidas de hombres. Seguidamente, Shaul dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Las traducciones más conocidas hacen una mezcla de términos que sin duda llevan a la confusión, pues en este caso la ley es la Torah, que es la que nos hace conocer nuestra condición de pecadores. Una aparentemente nueva revelación es que ahora la justicia de Elohim surge, con el advenimiento del Mesías, pues es él por medio de quien el Eterno realizará el juicio. De manera que esto nos debe llevar a estar muy atentos, no sólo las palabras de la Torah y los profetas, sino en gran manera las que pronuncia el Santo Maestro Yeshua cuando venga por segunda vez y juzgue. Como lo dicen otros escritos, otros textos de la escritura, todo ser humano es pecador. Razón por la cual está destituido de la gloria de Elohim. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el Eterno no tolera el pecado en su presencia. A pesar de esta condición, la buena noticia es que podemos acceder gratuitamente a la gracia que nos da la redención que opera la obra expiatoria de Yeshua, nuestro Mashiach, por supuesto a todo aquel que cree, esto es a quien sigue las pisadas del Santo Maestro actuando con ello, actuando como, como él hizo mientras estuvo en la tierra. Ahora, dice acá la, las palabras de, de Rab Shaul, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Estas palabras que, que digamos, resultan como una traducción insuficiente para entender el sentido de lo que Shaul quiere decir en la carta, se refieren a que la ley de las obras es la que supone una observación legalista de la Torá, como ya lo hemos repetido incesantemente. La ley de la fe es de la fe obediente, o sea, la que se manifiesta en las obras de la Torá y no de hombres una vez ha sido escuchada. Dice Rodney, ¿qué es estar en Cristo? Bueno, yo ese término no lo utilizo, estar en Mashiach. Es obedecer lo que el Eterno ha puesto en la escritura y seguir el ejemplo del Mashiach. Es muy sencillo. Obedecer al Eterno siguiendo el ejemplo de Yeshua, del Mashiach. Eso es estar en él. Las últimas palabras de esta sentencia deben ser entendidas como que el hombre es justificado por la fe obediente sin las obras que resultan de una interpretación legalista de la Torah, que en realidad son doctrinas de hombres, o sea, los judaizantes. Norberto dice, la Biblia enseña que los salvos, aún habiendo sido escogidos para la salvación antes de la fundación del mundo, tienen responsabilidad de recibir a Yeshua como salvador para ser salvos. No entendí. Nadie es salvo antes de que empiece a vivir eso de que fuimos escogidos para ser salvos está mal interpretado el Eterno ya sabe de antemano quiénes van a ser salvos pero él no escoge a quiénes van a ser salvos porque entonces no sería justo Hasbe ¿dónde está la frase de que el Eterno quiere que todos procedamos al arrepentimiento? como ya lo dije en, este, en, este, en esta sesión no creamos en cuestiones como predestinación y eso porque eso no tiene ningún, ningún sentido y ningún sustento en la escritura. No existe la predestinación. Que el Eterno conozca de antemano todo eso es diferente. Pero no escogió a alguien para que sea salvo y a otro para que no lo sea. No, Señor. Así no es. Hay que buscar la salvación con todas las fuerzas de nuestra alma. Porque ninguno merece la salvación. Ninguno. Como está escrito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de los... Todos... O sea, todos debemos buscar la salvación. O sea, que si no buscamos la salvación, todos nos perdemos. Tan sencillo como eso. Entonces, no hay una escogencia. Olvidémonos de eso. Bien, Shaul concluye este capítulo diciendo que tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión son justificados por la fe. La pregunta es, ¿esto invalida la Torah? La que algunos llaman ley. De ninguna manera, lo que hace es confirmarla. Ya que la Torah nos hace conscientes de pecado. ¿A quiénes? A todos. Sin excepción. Pero también nos muestra que requerimos de una fe obediente para ser justificados. No hay ninguna contradicción. Eh, Norberto, esos son versículos de la Reina Valera no estamos estudiando Reina Valera tenga cuidado con eso o sea, no, no, y no interprete a su acomodo, le sugiero y se lo digo con respeto, no interprete a su acomodo porque esto no es de interpretación particular que leamos un versículo que está escrito en tal manera debemos ver qué significa eso no simplemente citarlo y ya así nos interpreta la escritura otra vez lo digo con respeto nos alcanza el capítulo 4 también. Vamos a mirarlo. El capítulo 4 tiene 25 versículos. Los vamos a leer. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia, otra vez en el versículo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como deuda como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bendición del hombre a quien Elohim atribuye justicia sin obras, diciendo, felices aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Feliz el varón a quien el adón no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les, la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, Vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de loema quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de sara Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció en fe, dando, dando gloria a Elohim, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual su fe le fue contada por justicia, una vez más. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua, a don nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eh, Jorge dice, ¿puede entenderse que el Eterno nos puede escoger desde el vientre de la Madre para un propósito específico, pero no para ser salvos, porque la salvación depende de nuestra obediencia? es que el, el propósito de nuestra vida lo tenemos que buscar nosotros mismos. Porque si decimos, bueno, él, el Eterno nos dio para un propósito, ¿cuál? En primera instancia yo podría decir, pues la obediencia a la Torah. Y obedeciendo a la Torah vamos encontrando nuestros talentos, nuestras eh, destrezas, aquello de lo que somos capaces de hacer y de pronto por ahí está el tema. Muy bien, en este capítulo se presenta el tema de Abraham, el tema del el ejemplo de Abraham, el cual puede ser ver, el, el, que, el cual se puede ver, perdón, que es justificado por la fe. La versión reina valera puede presentar confusión en torno a las primeras palabras. Abraham hizo muchas cosas que podrían servirle para gloriarse, pero solo ante los hombres. No obstante, el Eterno le contó. Como justicia, su fe obediente, que es la que es válida ante el cielo. A quien obra, su salario eh, es realmente una deuda. ¿Por qué? Porque si se trabaja por dinero, pues cuando yo trabajo, ya el que me contrató me debe. Pues obviamente para eso trabaja. Pero el que no obra, su fe le es contada como justicia. En el sentido de que la justificación no, no resulta por el hecho de hacer alguna obra, sino por creer, en este caso, en el Eterno. Lo cual después se traduce en una obediencia representada en obras. Esto lo tenemos que tener muy claro. Ahora, a partir de las palabras de David, en las que se exalta al varón que no se inculpa de pecado. La pregunta que hace Shaul es si tal cosa aplica para los de la circuncisión o los de la incircuncisión. Cuando Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia, el Eterno lo justificó cuando era incircunciso. Lo que implica que la bendición aplica a los de la incircuncisión. No obstante, también aplica a los de la circuncisión, pues Abraham fue circuncidado posteriormente lo que significa que su fe le fue contada por justicia, la que le, la, su fe que le fue contada por justicia, también aplica a los de la circuncisión, ya que esta señal llegó como muestra de fe obediente, la circuncisión. Pero en ese estado Abraham siguió mostrando su fe obediente, por la cual fue justificado. Ahora dice, porque no por la fe no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la fe, de la ley, son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Estas palabras nos implican que el patriarca Abraham no recibió la promesa por una observación legalista de la ley. O sea, la que él conocía, la que él conocía, dada por el eterno como está escrito otra vez en Bereshit, Génesis, capítulo 26, versículo 5. Sino por la justicia de quienes obedecen con fe obediente. Dado que se repite el tema de la observación legalista de la ley, expliquemos un poco. La ley vista como la Torah fue dada por el Eterno. Sin embargo... Eh, a esta ley muchos les dan interpretaciones legalistas, creyendo que al obedecer dichas interpretaciones han de alcanzar la justificación, que además da la entrada a la vida eterna. Esta interpretación legalista que muchos siguen deriva en las obras de la ley, que son las que muchos creen que es el camino de la justificación. El tema aquí es que ningún camino, este, perdón, que este camino de ninguna manera lleva a la justificación, pues se basa en normas de, hombre, de hombres y no en normas del Eterno, a pesar de que parten de una ley que es la Torá. Por el contrario, la fe obediente, y que sí es aceptable por el Eterno, es la que sin apartarse de la Torá, cree que lo que está escrito en ella es la verdad, pues procede del Eterno mismo, y en consecuencia hace lo que ella ordena, o sea, como está escrito en Yoshua, Josué capítulo 1, versículo 8, sin apartarse de izquierda o derecha, además con la motivación, ¿cuál? De amor y temor al Eterno, siendo esta la única forma en la, que, en la, en la cual se puede hallar la justificación que es necesaria para entrar en la vida eterna. Por todo esto, por todo esto es que Shaul dice que si los herederos eh, fueran quienes siguen la interpretación legalista de la Torah, en realidad quienes se sienten que son salvos por obras, entonces la promesa no tendría ningún sentido. Y la fe, en consecuencia, la verdadera fe, sería vana. Eso es obvio. En estos textos se hace una especial mención de la fe de Abraham. En el sentido de que aunque su cuerpo y el de su esposa estaban viejos, y humanamente no podrían engendrar hijos, pues nunca se debilitó, esperando la promesa que finalmente fue cumplida por parte del Eterno. Una buena noticia que resalta Shaul es que la fe que le fue contada a Abraham también nos es contada a nosotros, quienes creemos que el Eterno levantó a Yeshua de los muertos por haber cargado el peso de nuestros pecados intencionales, lo que llaman en la Reina Valera transgresiones. Lo que debemos entender entonces es que la fe que nos es contada por justicia resulta de obedecer al Eterno en sus términos, y no en los de los hombres, quienes argumentan que es necesario obedecer imposiciones que ellos determinan, los hombres, y que nada tienen que ver con la salvación. Debemos mirar el fondo y no la forma, si es que debemos escoger una de las dos opciones. José dice, que escritura restaurada recomienda usted? Bueno, pues, es que ninguna versión es confiable 100%. Pero normalmente, en cuanto a, a la briga Jadashá, el mal llamado Nuevo Testamento, recomiendo, sugiero el Código Real. Y en, y en las otras versiones, en la, en, la, en la Tanaj, lo que mal llaman Antiguo Testamento, normalmente sugiero la versión, la Biblia de Editorial Sinaí. Pues no es que sea perfecta, tiene errores, pero, pero por lo menos no tiene vicios de otras traducciones. Esperamos que esta esta exposición les haya sido de mucha bendición. Esta carta tiene muchísima riqueza. Las malas traducciones de esta carta han llevado a doctrinas abominables, como ya lo veremos en su tiempo. Entonces, al aprender lo que verdaderamente está escrito, vamos a apegarnos más al eterno. Vamos a entender mejor la escritura. Y vamos a tener claro cuál es el camino que lleva a la salvación y, por tanto, a la vida eterna. Espero que en este Shabbat y en el resto de Shabbat tengan muchas bendiciones. Para quienes todavía no han terminado Shabbat o están empezando Shabbat Shalom y para quienes ya lo están terminando Shabuatov les deseo una semana muy bendecida y nos encontraremos, si el Eterno lo permite, en una próxima charla. Chaval shalom, shaw a y bendiciones.